0: Hallo,
1: hier, hier sind die Leuts, Anissa, Tanjo und Timon. Und nach dem Signalton geht's los mit Läuft bei, bei uns.
2: Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen nur die faulen Leute. Und damit guten Morgen und äh, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe Läuft bei uns. Nee,
1: ist die dritte, glaube ich.
0: Ja, ist die dritte, die dreizehnte. <lacht>
1: Wollte nur wissen, ob ihr aufpasst, ja. ja. <lacht> genau. Aber ich musste auch kurz überlegen. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich schon, schon die dritte, quasi Jubiläum.
0: Ich hätte es ihm abgekauft, <lacht> die zweite.
1: <lacht> also
2: quasi, quasi Jubiläum hört sich schon mal sehr, sehr gut an, warum auch immer. Aber die dritte Folge und ihr habt ja starten mit voller Energie, hochkonzentriert und fokussiert in diese, in diese Folge. <lacht> warum, warum ist das lustig? Ähm, ja, ich war etwas, etwas abwesend in unserer kurzen Vorbereitung noch. <lacht> und durch technische Schwierigkeiten etwas eingeschränkt. Aber es, wir haben alles behoben. Er war können.
0: komplett abwesend. <lacht> <lacht> er hat ja. einfach schlichtweg mehrere Minuten gefühlt nicht reagiert, obwohl ihm mit Namen <lacht> eine Frage gestellt haben, wurde.
2: <lacht> Ja, ich war, noch, ich war noch am Hochfahren, ich bin ich fit und äh, total bereit für unseren, für unsere Aufnahme.
1: Ähm, du bist ja eigentlich auch die ganze Zeit im Energiesparmodus, außer wenn ihr Podcast aufnehmen. da bist du dann voller Energie und sonst immer nur im Energiesparmodus. Genauso so.
2: ist es, ich, ich heb mir alles alles nur hierfür auf. Ja. Alles, was ich an Energie habe, wird jetzt von einer Dreiviertelstunde rausgefeuert, also das heißt, Ihr werdet relativ wenig zum, zum Reden kommen, aber starten wir doch gleich mal rein. Wir haben ja ein ganz besonderes Thema heute. Timon, über welches Thema sprechen wir denn heute gemeinsam?
1: <lacht> ich habe gerade schon gedacht, okay, ich finde es sehr witzig, wenn er jetzt das falsche Thema sagt. Das steht in ähm, unserem
0: Chat, Tanja, den du nie liest. <lacht> ich
1: ich habe sogar heute
2: noch einen Vorschlag mit, mit rein, aber das ja. heißt, ähm, wir, wir bleiben bei dem, äh, bei dem anderen, anderen Vorschlag. Und dieser Vorschlag war Anissa, <lacht> Nein Spaß. Also das heißt, wir wollen heute ein bisschen über den über die ja das Gleichgewicht zwischen Freizeit und äh, Passion der Selbstständigkeit sprechen sozusagen. Stark. Und äh, wie wir das wie wir das am besten am besten hinbekommen? Oder ja, wie wir damit? Du setzt die
1: Kopfhörer ab. Die hat jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> ja, ja, ich wir haben während der Aufnahme den ersten Zuhörer verloren. <lacht>
0: Ich höre <lacht> hör euch auch so, ich wollte nur meine Haare öffnen, weil meine Freizeit ist derzeit eher rar gesät und deswegen sitze ich hier mit nassen Haaren, weil ich keine Zeit hatte, die zu füllen.
2: <lacht> ja, gut. Das äh, kombiniert dann sozusagen zwei Aufgaben miteinander, Podcastaufnahme und Haartrocknungsvorgang. Das genau. <lacht> also man hört schon, es ist jetzt auch nicht so, dass wir die äh, Geheimformel im Ärmel haben und sagen können, so und so wird es gemacht und so und so funktioniert es zu 100%. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch viel über Herausforderungen oder, oder eigene Erfahrungen, positive, negative Erfahrungen ein bisschen, bisschen sprechen. Wir haben ja grob schon erzählt, was wir, was wir so machen oder relativ genau eigentlich erzählt, was wir, was wir so machen. Das heißt... Ähm, Wer möchte denn? Wer möchte denn starten? Wollen wir? Also Anissa hat ja schon schon gesagt, die äh, Freizeit eher schwierig. Also das ist eher eine eine Work Balance, die Anissa. War hat.
0: ein bisschen überspitzt gesagt.
2: Ja. ja. Und äh, Timon ist, ist da auch immer immer sehr sehr hinterher. Wir arbeiten ja gemeinsam in, in einem Büro und von ihm kriege ich eher Ärger, wenn es zu wenig Freizeit bei mir bei mir ist. Also da achtet er immer sehr sehr intensiv drauf. Und ja, ich kann so ein bisschen bisschen von mir erzählen, ich bin ja seit neun Jahren selbstständig, sieben Jahre hauptberuflich und äh, mich hat am Anfang, mhm. gleich davor möchte ich dazu sagen, ich möchte das nicht äh, möchte das nicht als die richtige Formel sozusagen äh, verkaufen, aber mich hat etwas geframed sehr am Anfang und zwar ein Vortrag von einer Person, die sehr, sehr erfolgreich in der Selbstständigkeit ist auch noch aus einer anderen Zeit kommt, wenn man ganz ehrlich ist. Also die ist so in den, in den 80er-Jahren äh, relativ erfolgreich geworden im
1: Vertrieb. Willst du von, äh, von dem Gespräch mit mir erzählen, als wir in der Küche standen, als ich dir einen Vortrag gab. <lacht> Was, als du? Als ich dir den Vortrag gehalten habe. Ist ja, ja so genau, wie genau wie davon wollte ich. Du hast
0: gerade so noch die 1900 gekratzt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, die 80er Jahre, das, die waren ja wirklich, die waren ja, die waren ja prägend für dich. Also da hast du ja. Ja wirklich äh, vertriebstechnisch nochmal noch mal richtig was gerissen. <lacht> ja. Nein, aber das war,
1: also war wirklich. Das? Bitte? Wer war das?
2: Das war ein äh, äh, wie soll ich sagen, der ist bei uns äh, ja selbstständig oder da, nicht selbstständig zuständig fürs, fürs Thema Immobilien als, als Kapitalanlage, ähm, hat mir da einiges beibringen dürfen und der hat gesagt, wenn man, wenn man selbstständig ist, wenn man sich was aufbauen möchte, dann gibt es eine Regel, die zu beachten ist, sieben Jahre, sieben Tage. Also das heißt, sieben Jahre müssen sieben Tage gearbeitet werden, sonst äh, hast du kein Erfolg Das hat mich hat mich sehr 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 äh, lange und sehr sehr tief geprägt. Auf der einen Seite möchte ich mich gar nicht über die über die Zeit beschweren, aber ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten da eine Grenze zu machen und auch mal zu sagen Okay, ich mache was. Ich sage jetzt mal mit Freunden feinen Urlaub oder sonst was immer mit dem Hintergedanken, ich könnte die Zeit auch nutzen, mir mir selber was was aufzubauen. Es hat mir zwar auf der einen Seite relativ viel gebracht, aber irgendwann auch gesagt, ja, funktioniert nicht optimal. Also das war so, so mein Start in die, in die Selbstständigkeit und mit die, in, der, in der Aufteilung. Timon, wie sieht es denn, denn bei dir aus? Wie gehst du mit dem Thema um? Ähm, hast du ganz klare Regeln? Machst du das eher nach Gefühl oder wie gehst du da, wie gehst du da vor?
1: Ja, also ich habe... Ich habe einerseits, würde ich schon sagen, eher klarere Regeln, was äh, wann ich was mache und dass es auch feste Tage gibt, wo ich frei habe oder sowas oder wo ich mir frei nehme. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, so diese Grenzen weiche ich auch immer mal wieder auf. Ähm, ich sehe das allgemein eher so, so phasenweise irgendwie auch. Manchmal gibt es jetzt so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel arbeite und weniger Freizeit habe. Dann gibt es vielleicht mal wieder eine andere Phase, ähm, wo ich dann ein bisschen entspannter ähm, arbeite und, und mehr, mehr Zeit für mich oder für Freunde oder wie auch immer nehme. Aber bei mir ging es ja ganz am Anfang ging es ja auch eigentlich ziemlich ziemlich auslastend äh, äh, ziemlich auslastend los, weil ich habe ähm, ich hab ja angefangen zu studieren und habe nebenbei in einer Agentur gearbeitet oder habe das halt eben dual studiert. Ja. Und hatte dann aber irgendwie neben diesem dualen Studium noch die Idee, ach komm, ich könnte mich ja selbstständig machen und äh, hatte zusätzlich auch noch mal äh, ein paar Monate vorher einen weiteren Minijob angefangen in einem Unternehmen, ähm, wo es um Prozessoptimierung und sowas ging. Das heißt, ich hatte so vier Baustellen irgendwie gleichzeitig und habe dann, ich weiß auch ehrlicherweise nicht mehr, wie ich das, das war ein halbes Jahr äh, insgesamt, wo ich das gemacht habe, wie ich das eigentlich hinbekommen habe. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dann oft so für meine Selbstständigkeit die Calls irgendwie am Sonntagmittag oder so gemacht habe. Ähm, fand ich auch jetzt im Nachhinein verrückt, dass da <lacht> jemand anders sich auch die Zeit genommen hat. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, das, das war irgendwie einerseits, wenn ich zurückschaue, irgendwie eine coole Zeit, weil irgendwie... Also so viel entstanden ist daraus, ähm, aber auf der anderen Seite ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen kann so eine irgendwie irgendwie so vier verschiedene Baustellen zu haben, die irgendwie halbwegs alle alle laufen sollten und ähm, ja deshalb ist es bei mir jetzt mittlerweile so, dass ich äh, versuche da eben klare Grenzen zu setzen und auch so mich darauf fokussiere innerhalb der der Arbeit auf eine Sache oder auf wenige Sachen zu konzentrieren, sodass ich jetzt nicht auch dann in der Freizeit irgendwie die ganze Zeit ähm, noch Gedanken zur Arbeit habe, auch wenn das natürlich äh, phasenweise zumindest schwierig ist. Aber so insgesamt sehe ich das immer so, ja, wie gesagt, als, als Phase. Mal gibt es eine, eine Phase, wo ein bisschen mehr los ist in der Arbeit, dann ist auch okay, wenn die Freizeit ein bisschen mehr zurücksteckt, dann gibt es aber halt auch Phasen, wo ich sehr viel mehr Freizeit mir nehme, wie zum Beispiel auch diesen Sommer, wo ich äh, lang, länger auf Reisen war. Das war natürlich schon eine, eine lange und eine krasse arbeitslose Phase <lacht> oder äh, arbeitsarme Phase, sagen wir mal so. Ähm, ja, das ist so das, wie ich, wie ich da jetzt gerade mit umgehe.
2: Okay, ja, das hört, ja, hört sich ja alles schon mal sehr, sehr 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 gesund an. Also ich habe da auch zu dem, zu dem ganzen Thema, ich finde es auf der einen Seite, finde ich das sehr, sehr cool, dass das Thema, also das ist ja so der, der Überbegriff Work-Life-Balance, dass das sehr vielen Leuten sehr, sehr wichtig ist, ja, was ja auch, auch für die Gesundheit wichtig ist und, und alles Sinn macht. Wobei ich... Ähm, oft, also ist so meine Meinung, wenn ich zu, zurückblicke, auch auf diese intensive Zeit und Anissa äh, hat ja auch erzählt, dass sie momentan in einer sehr intensiven Zeit sich befindet, auch in einer der in einer Selbstständigkeit und ganz, ganz große ähm, Ziele vorhat, die sie, die sie umsetzen will. Ich bin aber irgendwo schon davon überzeugt, dass es diese Phase auch wirklich braucht. Also dass wenn man es eigentlich, wenn man selbstständig ist, wenn man sich selber was, was aufbauen möchte und die Zielsetzung ist ja dann eigentlich immer auch ja, das, das Unternehmertum, dass man, dass man irgendwann auch von der Arbeit zehren kann, die man früher mal reingesteckt hat, ohne viel viel reinzustecken. Ähm, und dass aber diese Phasen und vor allem diese intensiven Phasen, wo man mal an seine Grenzen geht und mal raus, äh, rausfindet, wo die Grenzen eigentlich, eigentlich liegen, ganz wichtig, um dann auch später überhaupt eine richtige Struktur in seinen Tag reinzubekommen, meines Erachtens nach, und ähm, vor allem auch lernt, seine Zeiten anders einzuteilen. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einer, mit einer Ausbilderin bei uns, und das war auch in der, in der Anfangszeit, und äh, da habe ich dann erzählt, ja, dass ich nicht weiß, wie ich mit meiner Zeit umgehe und dass ich eigentlich für nichts anderes Zeit habe, außer für für Arbeiten und ähm, wie ich da das machen soll und hier und da. Und eigentlich wollte ich, wenn wir ganz ehrlich sind, wollte ich Mitleid von ihr und sie sollte mir erzählen, wie toll das ist und dass ich doch ein bisschen weniger machen soll. Ihre Antwort war, Herr ich habe eine Lösung für Sie. habe ich gesagt, okay, suchen Sie sich eine zusätzliche Tätigkeit. Dann stand ich vorher wirklich komplett entwaffnet. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich da drauf sagen soll. Ähm, und die hat, sie hat gesagt, suchen Sie sich eine zusätzliche Tätigkeit für einen gewissen Zeitraum und ähm, arbeiten Sie oder machen Sie so viel, das kann eine, kann eine soziale Tätigkeit sein, das ist vollkommen wurscht, da geht es gar nicht ums, ums Thema Geld verdienen. aber ähm, packen Sie sich Ihren Tag, Ihre Woche, Ihre Monate so dermaßen voll, dass Sie endlich lernen, richtig wertschätzend mit Ihrer Zeit umzugehen. Und das war äh, ein sehr, sehr sehr, sehr gute Aussage. Also klar, man sollte sich dann nicht, nicht totarbeiten für ein paar Monate, aber ähm, man umso weniger Zeit man hat, umso intensiver nutzt man sie und umso intensiver nutzt man die, die Freizeit meines Erachtens nach. Weil ja, viel Freizeit, um jetzt auf der Couch rumzuflacken, braucht man eigentlich nicht, sondern sollte die Zeit dann schon ähm, sinnvoll nutzen. Irgendwie, was weiß ich, man macht was Gesundheitliches, man, man trifft Menschen. Auch eine Phase Gammeln gehört meines Erachtens nach auch mal mit dazu und tut auch ganz gut, wenn man das bewusst macht aber ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, um ein, ein erfülltes Leben zu führen.
0: Ich dachte, sie meint, dass man sich irgendwie ein Hobby suchen soll oder sowas, was ja vielleicht auch sinnvoll ist. Also dann eine zusätzliche Tätigkeit halt, die dann irgendwas ist, die man als Ausgleich nehmen kann. Weil ich finde auch dieses, es wird immer so verherrlicht, dass man auf der Couch rumliegt und Netflix guckt und da dann Kraft tankt. Aber also ehrlich gesagt, glaube ich, dass das genau die, Sachen sind, die kannst du schon mal machen, aber das ist jetzt, glaube ich, für die meisten Leuten nicht die Sachen, wo man wirklich Kraft tankt. So wirklich man, Leben, so. Ja. ja, also ich finde, man krank, äh, tankt vielleicht eher Kraft, indem man, äh, keine Ahnung, wandern geht oder sich in ein Museum geht und sich was anschaut, sich inspirieren lässt irgendwie oder so aber nicht davon Netflix zu gucken. Ich mache das, ich habe es früher ganz oft gemacht, Netflix zu schauen zum Beispiel und ähm, vor allem so Leute aus der Vergangenheit, mit denen ich früher, also ja, ich weiß es nicht, das sind immer noch schon Freunde von mir, aber sagen wir mal so vielleicht Leute, die nicht selbstständig sind und keine so Erfahrung damit haben, was wie was es bedeutet, was mit Leidenschaft zu machen. Mhm. Ähm, Versuchen dann eher, mich davon zu überzeugen, mich mal auf die Couch zu legen und Netflix zu gucken. Aber das bringt mir halt gar nichts irgendwie. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich... Ich habe jetzt anfangs so scherzhaft gesagt, dass gerade die Freizeit ein bisschen weniger ist irgendwie. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das, es dass, trotzdem Unterschiede da drin gibt. Äh, und dass vor allem auch darauf ankommt, was man halt macht. Weil ich habe letztens auch mit jemand, mit einer Person darüber geredet, die sehr, sehr erfolgreich ist und äh, halt auch über dieses Work-Life-Balance-Thema und die Person meinte, in, äh, in deren Verständnis ist Work-Life-Balance einfach Bullshit, weil wenn du diese Work, nach dieser Work-Life-Balance so extrem strebst, dann hast du halt nichts gefunden, wofür du wirklich Leidenschaft hast. Und das heißt nicht, dass man sich auch mal Pausen nimmt, aber ja, dann hast du halt einfach, und das fand ich, also inspirierend auf jeden Fall, sagen wir mal so, weil irgendwie kann ich es schon ein bisschen nachvollziehen.
2: Ja, das ja. ja, ist ein absolut, also ist ein, ist ein äh, cooler Ansatz da, ja, wenn ich, wenn ich nur danach strebe, habe ich nichts gefunden, ähm, was ich mit Leidenschaft mache, finde ja. ich, find ich sehr, sehr cool, also hundertprozentig. 100% richtig. Bei mir war es dann damals Tätigkeit, also eine, eine zusätzliche Tätigkeit, die ich, dann, die ich dann ausgeübt habe. Auch im Nachhinein war es war viel zu viel Zeit, die ich da investiert habe. Trotzdem unfassbar dankbar dafür. Aber ähm, es hat vor allem, wie soll ich sagen, ähm, bei mir dazu dazu geführt, diese feste Tätigkeit. Ich hatte halt eine Verpflichtung. Ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich gehe, ich gehe wandern, gebe ich dir absolut recht. Also mich Erholt nichts mehr als, als richtig fertig vom, vom Berg runterzukommen. Also, das finde ich, ja. find ich total geil. Ähm, vor allem für den Kopf, weil man dann halt über, also ich zumindest über gar nichts, über gar nichts nachdenkt. So ja. wie in unserem Vorgespräch heute, da ja. habe ich auch ja. über gar nichts nachgedacht. Du wandern heute Morgen. <lacht> Nein, aber das ist eigentlich, also, ähm, gar nicht unbedingt mit der, mit der, also ich finde die, die körperliche Erholung ist gar nicht so wichtig wie die wie die geistige Erholung, wo man dann wirklich mal komplett raus ist und einfach mal über über nichts nachdenkt und äh, hat dann aber halt oft das Risiko, ähm, wenn man sagt, ich gehe jetzt in Anführungsstrichen nur wandern oder ich gehe ich gehe Radfahren oder ich ähm, äh, treffe mich mit Freunden, das ist halt relativ schnell abgesagt, verschoben, findet nicht statt ja, oder das oder Ähnliches. Ja, das ist so die Idee. Das
0: glaube ich, ist dann wieder so der Disziplin-Ding, so ein bisschen, dass der Teil, dass man halt trotzdem irgendwie, ähm, vor allem, also ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, dass man sich halt feste Termine macht, wollte ich sagen. Und ich glaube, dadurch, dass wir ja schon auch, also ich jetzt ein bisschen weniger als ihr vielleicht, aber ähm, ich ja auch noch einen weiteren Job habe, wo ich auch viel sitze und so, ich glaube, dass es dann gerade wichtig ist, halt auch einen körperlichen Ausgleich zu finden. Und Sport zu machen zum Beispiel. Und äh, dann eben nicht sich dann auch noch hinzulegen. Weil ich habe ja auch also einfach beruflich viel zu tun mit, ähm, mit Leuten, die halt Beschwerden haben, Rückenschmerzen und so weiter, ähm, aufgrund dieses ewigen Rumgesitzes und Rumliegens und so. Und der Körper braucht halt Bewegung. Also der Körper ist ja dafür gemacht, sich zu bewegen. Deswegen glaube ich, dass das schon als Ausgleich sehr wichtig ist. Aber eben dann auch, ähm, ja, sich feste Termine zu machen, zu denen man dann auch wirklich äh, sich bewegt.
1: Ja, ja, voll. Ich finde auch gerade, also, gerade so dieses, dieses Bewegen oder irgendwie halt allein nur rausgehen und spazieren gehen. Ähm, oder halt wirklich richtig, richtig, richtig Sport machen. Ähm, das hilft dann aber auch wieder so, um diesen Kopf frei zu bekommen. Weil ich, also ich ja. weiß nicht, wie es bei dir ist, Anissa, aber gerade bei Tanja und mir im Job ist es ja so, das ist halt viel einfach nur Kopf, wir müssen jetzt nicht körperlich anstrengen, das sozusagen machen, aber trotzdem diese diese Bewegung zu haben, so dieses irgendwie so dieses Aufraffen zu ja. haben, ist ähm, super hilfreich, um äh, einerseits, im, um den Kopf frei zu bekommen oder auch, äh, vielleicht in so eine Art Flow-Zustand dann auch in, in einer Freizeit zu kommen, weil, also ich erinnere mich auch, als äh, der, am Anfang von der Corona-Zeit, als du Online-Yoga gemacht hast, habe ich ja auch ab und zu mal mitgemacht, ähm, dass ja. da so diese diese Stunde, es war so fucking anstrengend für mich, dass ich mich zu <lacht> 100% darauf konzentrieren muss und ich habe an nichts anderes gedacht, außer wie kriege ich jetzt diesen nächste die nächste Entschuldige mich hier, ja, wenn ich das falsch sage, diese nächste Pose hin.
0: Ja, was kommt.
1: <lacht> wie kriege ich jetzt meinen Knechel hinter den Kopf?
2: <lacht>
1: das ist halt so die, die, das Niveau der Fragen auf jeden Fall, die, die ich mir dann gestellt habe und halt an nichts, nichts anderes gedacht. Weil ich finde auch, gerade so mit diesem Arbeit- und Freizeitthema, ist eigentlich für mich zumindest die größte Herausforderung dabei, dann auch, halt wirklich dann was zu finden, wo ich eben dann nicht an die Arbeit denke. Und ich es gibt dann auch Phasen, da denke ich richtig gerne darüber nach, da denke ich so darüber nach, hey, richtig, richtig, äh, oder da kommen mir einfach neue Ideen dann nochmal, wenn ich auch in der Freizeit unterwegs bin, das macht mhm. dann auch ein bisschen Spaß, aber es gibt schon auch Phasen, wo ich dann eher sage, warum, warum denke ich jetzt schon wieder darüber nach, oder ja. so unnötig, dass ich, dass ich, äh, dass das jetzt mir wieder in den Kopf kommt. Ähm, ja, das, das finde ich da irgendwie auch eine, eine größ, fast noch größere Herausforderung, da den Kopf auch irgendwie zu beschäftigen. Ähm,
0: ja, verstehe ich, ja. Und lernen,
1: ja. das nicht nur über die Arbeit nachzudenken. So.
0: Ja, ja, voll. Aber ich glaube, selbst wenn so Gedanken kommen, ich glaube, was immer hilfreich ist, ist immer irgendwie einen Stift und einen Zettel in der Nähe zu haben und es einfach kurz aufzuschreiben, weil dann ist es halt alles, was weg aus dem Kopf ist, kannst du dann auch vergessen, weil das ist ja irgendwie das, was immer so zu diesem Overthinking führt. Weißt du, wenn man halt das nicht irgendwo hingelegt hat, sozusagen, dann denkt man immer weiter drüber nach. Ja, ja. Und andererseits finde ich es auch ein gutes Thema, äh, gutes Zeichen, wenn man halt dann über so Sachen nachdenkt und kreativ ist, weil es ja irgendwie auch zeigt, dass es einem wichtig ist. Aber ich verstehe schon, gut, was ja. du meinst.
1: Ja, ja, es ist halt immer auch da so dieser diese Balance aus einerseits. Mache ich sehr, sehr, sehr gerne und das macht total Spaß. Und ich habe da total auch, äh, total viel Spaß auch dran zu denken, äh, darüber nachzudenken, wie, wie kann es weitergehen, wie kann es irgendwie weiter wachsen oder wie auch immer. Ähm, aber irgendwie kann es dann auch eben auch wieder so, so phasenweise merke ich dann schon auch so, dass es halt dann irgendwie ja vielleicht in dieses over ja. reingeht, was mir jetzt, was gar nicht förderlich ist. Ja. Dabei ist es wahrscheinlich sinnvoller, sich die, die Zeit zu nehmen, wie du sagst, das mal kurz aufzuschreiben. Und dann einmal komplett drüber nachzudenken und dann abhaken zu können. Ja, genau. Und, und ähm, was, was mir da aber auch äh, tatsächlich noch geholfen hat, mache ich jetzt gerade tatsächlich auch ehrlicherweise wieder etwas weniger intensiv, habe ich den Anfang des Jahres sehr, sehr intensiv gemacht, so, ähm, so Achtsamkeitsübungen und, und äh, Meditation und sowas, ähm, weil das mir total geholfen hat, die so die Gedanken auch beobachten zu können und selber überhaupt zu merken, dass ich mich gerade ja. in so einem Studel irgendwie ähm, ja. finde, der mich aber gerade überhaupt nicht weiterbringt. Voll. Absolut. Ja, jetzt
2: haben wir, oder äh, Timon hat ein bisschen erzählt, ich habe ein bisschen erzählt. Anissa, wie ist es denn bei dir jetzt momentan konkret, sage ich jetzt mal, Freizeit, äh, Selbstständigkeit? Und dann ja, hatten wir auch drüber gesprochen, dann die, ähm, die, die, ist halt offiziell eine Teilzeitstelle, die du, die du dann noch machst. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du mit um und wie kommst du momentan damit zurecht?
0: Ja, also zurzeit ist so eine außergewöhnliche Phase in meinem, äh, meinem Angestelltenjob sozusagen, weil wir das größte Event des Jahres nächste Woche haben. Und das, da arbeiten wir fast so gefühlt das ganze Jahr lang an diesem Event immer darauf hin. Und da ist halt die ja zwei, drei Wochen davor sind halt einfach jetzt einfach noch viel zu tun ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass dieses Jahr schon ein bisschen alles entspannter wird wahrscheinlich weil letztes Jahr war ich irgendwie noch so ganz neu und hatte noch gar nicht so viel Arbeit und dieses Jahr wusste ich viel besser worum ich mich alles kümmern muss dafür habe ich mich aber auch um viel mehr schon halt im Vorhinein gekümmert und ähm, noch dazu kommen dann halt, dass alle möglichen Leute dauernd Fragen haben und so weiter und so fort was okay ist, aber ähm, ja, da musst du so trotzdem freundlich antworten <lacht> Und denkst dir so, eigentlich gibt es andere Ansprechpartner, die sich darum küm kümmern können. Aber okay, genau. Ähm, deswegen ist es gerade relativ viel, weil ich auch noch meine normalen Stunden natürlich unterrichte, weil ich äh, Geld brauche. Dann hatten wir noch ein, ein Yoga-Unterricht-Event letzte Woche, was richtig, richtig cool war und es auch Spaß gemacht hat. Aber es ist halt alles irgendwie viel auf einmal und ich habe so heute Morgen darüber nachgedacht, das ist ja total nett. Ich bin jetzt nochmal zwei Wochen dann in Asien, eben wegen des Events. Immer wenn ich weg bin, da wollen mich halt die Leute vorher nochmal sehen und ich will die auch sehen. Darum geht es ja gar nicht. Aber irgendwie ist dann nochmal extra viel Arbeit, immer bevor ich sowieso eigentlich schon relativ viel zu tun habe, äh, weil ich dann ja, weil ich dann halt verreise. Ähm, ja, von daher ist es gerade so ein bisschen schwierig, was aber auch okay ist. Also ich will mich da überhaupt nicht beschweren und ich weiß, wofür ich es mache. Und das, glaube ich, ist auch so ein großer Unterschied zu Leuten, die halt angestellt sind, beziehungsweise was nicht mit Leidenschaft machen, dass ähm, ja, du immer ein Ziel vor Augen hast und weißt, wohin du arbeitest. Oder wenn du es nicht hast, dann... Glaube ich, macht es nicht so viel Sinn, oder dann macht die Selbstständigkeit auch nicht so viel Sinn. Du musst immer auf ein Ziel hinarbeiten. Ansonsten glaube ich, ja, klappt. Also ist halt sinnlos, oder?
2: Absolut, ja. Also, gut, das mit der, mit der Zielsetzung ist auch nochmal, das ist, glaube ich, aber auch nochmal ja. ein gesondertes Thema dann, dass genau. man, dass man sagt, okay, man hat ein Ziel, auf der anderen Seite sollte man Ziel nie, nie erreichen, sondern immer nur Etappenziele sozusagen erreichen, dass, die, dass der Antrieb nie, nie verloren geht. Genau, ähm, ja. So, da gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten dann, was weiß ich, von, von den Astronauten, die auf dem, auf dem Mond gelandet sind, von Michael Schumacher, der der mehrere Welttitel dann äh, ja, gewonnen hat und dann irgendwann aber seinen sein Antrieb verloren hat, weil es irgendwie, also gab halt einfach nichts mehr, was man du dann noch so... Dann ja. Kann. ja, ja, voll. Aber das ist, Ja, genau, das ist ein separates.
0: Aber ich glaube halt, wenn du ein Ziel vor Augen hast, und das hast du ja meistens als Selbstständige oder Selbstständiger dann... Ähm, fällt es einfacher ja, halt dann auch mal vielleicht eben, ach ich weiß nicht es ist irgendwie so schwierig das zu formulieren, weil das ich, ich kann es ja auch nachvollziehen, früher war ich ja festangestellt und da war es das Größte für mich abends endlich den Computer auszumachen und um mich auf die Couch zu legen deswegen verstehe ich auch wenn Leute zu mir sagen, jetzt chill doch endlich mal wieder. Aber dann war ich zum Beispiel ja vor ein paar Wochen in Thailand und hatte dann auch so eine ganz romantische Vorstellung davon, wie es ist, da alleine im Hotel zu liegen und einfach mal eine Woche nichts zu machen. Und es war mit Abstand die langweiligste, beschissenste Woche irgendwie seit langem. Also jetzt meckern auf hohem Niveau, ne? aber es war irgendwie, ja, also und da meinte mein Chef halt auch wieder, auch so zu mir, ja, äh, gewöhnlich dran. Es <lacht> wird nie, also so rumliegen macht halt einfach keinen Spaß mehr.
2: Ja, absolut. Also das ist, äh, wie gesagt, darf man, wie du es wie auch eben schon erwähnt hast, man darf es nicht, nicht verurteilen. Ich wünsche jedem, der der dann im Beruf nicht seine seine Leidenschaft hat, dass er sie in irgendeiner anderen, äh, in, in anderen Geschichte findet, sozusagen, dass er irgendein Hobby hat, was ihn total erfüllt, wo er, wo er seine Zeit investiert oder. Familie ja, oder keine Ahnung, absolut, was absolut, ja. aber ähm, wenn's, wenn's, wenn man das Selbstständigkeit macht und wenn man das und man, man opfert ja auch viel dafür, das ist, ist ganz klar oder man, man ja. äh, geht ein gewisses Risiko ein und so gehört alles mit dazu. Aber ähm, dann sollte es sich auch lohnen und man sollte vor allem wissen, wo, wofür man es macht. Jetzt, ja, ich
0: glaube, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, sorry, ja. aber ich glaube, es das, also, das war auch überhaupt nicht so gemein, dass sie irgendwen da verurteilen ja. will oder irgendwie so. Nur ich kann es halt nachvollziehen, wie es früher war und ich glaube eher, dass es umgekehrt ist, dass halt Leute, die das so noch nie erfahren durften, schlecht nachvollziehen können, dass ich es nicht brauche, auf der Couch zu liegen und Netflix zu gucken. Ich brauche es nicht. Ja. Also, und das glaube ich, ist, eher, ist, also, ich fühle es eher so gefühlt so ein bisschen umgekehrt, dass die mich nicht verstehen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, absolut, ja. absolut. Das ist, aber es ist halt, es ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe auch äh, noch Freunde, klingt falsch, aber eben Leute, mit denen ich, mit denen ich zu tun habe, die, die, ähm, die ihren Job definitiv nicht mit Leidenschaft ja. machen. Also da trete ich ja. den Leuten glaube ich auch nicht auf die Füße, sondern das würden sie <lacht> absolut, absolut äh, würden sie mir zustimmen. Aber ähm, sie können es halt nicht, nicht, nicht nachvollziehen. Voll, also.
0: ja. Ich verstehe das auch. Nur da, es ist halt manchmal dann so ein bisschen mühsam irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation auch kennt. Aber wenn man dann so von außen gesagt bekommt, was man gerade machen soll und du denkst dir so... Aber wir, 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 wir spüren das unterschiedlich, glaube ich, gerade. Ja. Und deswegen irgendwie... Also das ist auch nochmal ein separates Thema, aber ich finde es immer schwieriger... Ähm, dann, oder sagen wir andersrum, die Leute, mit denen ich befreundet sind, bin, werden immer mehr Leute, die selbst auch äh, selbstständig sind, sozusagen, was irgendwie Absolut. komisch ist und irgendwie diskriminiert und sich falsch anfühlt, ehrlich gesagt, aber so ist es
2: irgendwie.
1: Ja, ja, es entwickelt sich halt dann. dann
2: aber es ist, ja, es ist ja ganz normal, also ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt mal zurückgeht, wo hat man die ersten Freunde kennengelernt? Klar im Kindergarten, aber dann eher so in der, in der Schule und ähm, wodurch entstehen Freundschaften? Freundschaften entstehen durch, durch ähnliche oder gleiche Interessen und ja. äh, gleiche, gleiche oder ähnliche Lebensziele. Ja. Und äh, das ist halt jetzt auch so. Also ich bin auch der Meinung, dass man, dass man nicht sagen sollte, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, oder ich will beruflich irgendwas erreichen, ich sortiere alle Leute aus meinem aus meinem Leben nicht, aus. Nee. Aber leider Gottes funktioniert oder passiert es irgendwie ein bisschen, ein bisschen automatisch, weil man halt einfach ja. sagt, ja, so wir treffen uns jetzt und eigentlich reden wir beide von komplett unterschiedlichen, ja. unterschiedlichen Themen. Und es äh, bringt uns eigentlich eigentlich beide nicht wirklich nicht wirklich weiter. Oder es ist auch nicht kein, kein ja, schönes Gespräch, weil man aneinander vorbei. Ja.
0: Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen, als würden wir so ein bisschen von oben herabreden, aber das, also ich will nur ganz kurz sagen, dass das so überhaupt nicht gemeint ist. Ich fühle mich nur manchmal nicht so richtig verstanden. Das ja. wollte ich ausdrücken mhm. damit.
2: Ja, ich
1: nee, absolut. Ich. Also ich meine das ist auch null böse. Entschuldigung. Ich will jetzt auch,
0: kurz den Timon reden.
1: <lacht> find, das, kommt auch, äh, das kommt auch voll darauf an. Ähm, so, ich
0: habe auch Freunde. Mit, mit,
1: wem, mit wem man spricht, weil ich denke jetzt gerade an meine beiden Freunde, die ich habe. Nee, Spaß. Nee, aber ähm, also ich finde, ich, ich habe da für mich auch gemerkt, es gibt manche Leute, die die jetzt nicht das nachvollziehen können mit der Selbstständigkeit und sowas und dass man da halt selber da total Bock drauf hat und äh, auch selber ja auch allein diesen Fakt hat, dass man halt gerne mehr arbeitet als diese typischen 40 ja. Stunden oder sowas. Ähm, das, Ohne, das
0: dass es einen ausbrennt, mal... wohlgemerkt. Das finde ich genau, ist der ja. große Unterschied, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, wobei ich schon auch finde, dass es da dann irgendwann auch schon eine Grenze gibt. Also ich merke das zumindest bei mir selbst ja. so. Irgendwann merke ich schon so, okay, ich brauche jetzt mal was anderes oder es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt noch weiterzuarbeiten, weil es einfach keinen ja.
0: Kein, ja.
1: Kein weiteren... Ähm, ja, einfach nicht mehr sinnvoll ist oder nicht mehr effizient ist sozusagen. Ähm, aber was, also ich habe da für mich auch gemerkt, weil ich hatte dann auch eine Zeit lang so gedacht, ja gut, äh, die Leute können es halt einfach nicht nachvollziehen und habe es auch ehrlicherweise so ein bisschen abgestempelt. Aber im Nachgang kommt es auch voll, finde ich, auf die, auf die Leute darauf an, mit denen man dann in Kontakt ist. Ich habe auch ja, halt im Umfeld, die überhaupt nicht das nachvollziehen können, aber trotzdem halt irgendwie, also, schon, ja doch auf der einen Seite schon nachvollziehen können, nicht selber, aber leben oder halt einfach einen anderen Lebensentwurf sozusagen haben, aber eben trotzdem verstehen können, ähm, was für einen dahinter steckt. So. Ja. Also ähm, auch da, finde ich, kann man es nicht so pauschal natürlich sagen, hier es gibt die eine Gruppe und dann die andere Gruppe und das, glaube ich, unterstreicht dann nochmal das, was du gerade ja. alles mhm. Dass es natürlich jetzt nicht so klingen soll, so dass wir die besseren Menschen sind. Nein,
0: überhaupt nicht. So war es gar nicht <lacht> und, gemeint. Genau.
1: Wir, wir, haben, wir haben die Lösung zu allem gefunden. Sondern, nein, ähm, nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht.
1: Natürlich, genau. Es gibt natürlich auch andere, ich sage jetzt einfach Lebensentwürfe, so, die, die richtig, die einen einfach erfüllen können und wo man einfach Bock drauf hat, aber das ist dann ja zum Glück jeder jeder unterschiedlich.
0: Ich glaube, genau, ich glaube, was ich sagen wollte, ist, ich sag anderen Leuten nicht, dass sie mehr arbeiten wollen.
2: Das, das sonst hätte jetzt perfekt enden können mit ich bin besser als der Rest. <lacht> ja, genau. Ich
0: sag anderen Leuten nicht, dass sie mehr arbeiten sollen oder zwingen andere Leute sozusagen nicht, ihre Leidenschaft zu finden oder sowas. Im Gegenzug würde ich mir aber von den Leuten dann halt auch wünschen, dass äh, ich meine Freizeit so gestalten darf, wie ich es für richtig halte und dann, wenn ich halt gerne zum Sport gehe, dann gehe ich halt gerne vielleicht auch fünfmal in der Woche zum Sport und dann möchte ich dann, oder dann würde ich mir halt wünschen von der Gegenseite, dass ich da auch das so machen kann, wie ich gerne möchte. So glaube ich, ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
1: Man ja. kann einfach akzeptieren, dass du eine absolute Powerfrau bist. Ja,
0: ich hatte dieses Wort.
1: Ich weiß. Ja, ich
0: würde gerade was gerne erzählen, aber das kann, möchte ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich habe dieses Wort in letzter Zeit oft gelesen und ich finde es so bescheuert, weil das also sowas von antifeministisch ist, dieses Wort. Das ist unglaublich. Niemand würde sagen, ein Powermann. Niemand.
1: Ja, weil, weil sie ja schon stärker sind. Warum? Genau, ja, genau.
2: Ganz einfach. Nee, Spaß. Aber, ähm, <lacht> was, man aber was man aber vor allem auf. Ähm, auf Gespräche oder auf, auf Treffen jetzt, wenn wir so ein bisschen über diese, ich will jetzt gar nicht alten Freundschaften, aber Freundschaften aus, aus Vergangenheit, glaube ich, fasst es das auch ganz gut zusammen, was, was Anissa am Anfang gesagt hat, äh, mit, dem, mit dem Thema Leidenschaft. Also ich tue mir viel leichter, mich mit mich mit Menschen zu unterhalten, die irgendeine Leidenschaft haben, egal, um was es dabei geht. Ja, um es dabei genau. geht Ja, also ob das jetzt, wir haben, ich sage jetzt mal, das Glück, dass wir eine Leidenschaft gefunden haben, mit der sich auch noch Geld verdienen lässt, ja. Ähm, aber äh, es hängt jetzt nicht davon, das muss nicht jeder haben, aber wenn jetzt einer, keine Ahnung, irgendein Hobby hat und total begeistert davon ist, habe ich auch mega gute Gespräche, weil ich auch immer relativ interessiert bin und weil es mich interessiert, was die Leute dann so erzählen und in der Regel kann eine Person, die eine Leidenschaft hat, egal in welchem Bereich, dann auch nachvollziehen, dass der andere eine Leidenschaft hat, egal in welchem Bereich, ob es dann beruflich ja. ist oder, oder halt eben, Voll. Also nicht. ich glaube, so kann man es kann ganz gut äh, zusammenfassen. Aber dann lasst uns doch noch ein ein bisschen darüber sprechen, wie, also, wie geht man, wie geht man damit um oder was haben wir für, für, für Tools, was haben wir für, für Hilfestellungen, um eben diese, diese Work-Life-Balance ein bisschen, bisschen besser, besser hinzukommen oder hinzubekommen, beziehungsweise so hinzubekommen, wie man es selber am Ende des Tages dann auch, auch äh, haben möchte. Anist Simon.
0: Lass den Timon mal. Ich habe das so. Gefühl, wir haben viel
2: zu viel geredet. Ich, ich, aber, also Ich weiß, dass er sich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Aber dann ähm, nimm uns alle Themen weg. Timon.
1: <lacht> Alter, so eine Riesenrampe gebaut. Das ist doch schön. Ab dem
2: Punkt kannst du nur noch versagen. Bitte.
1: <lacht> Danke. Du bist so ein
2: Arschloch.
0: <lacht> Ekelhaft, wirklich Und
1: zwar noch die Worte äh, die, die Tanja mir zum 18. Geburtstag gesagt haben no. <lacht> hey, viel Spaß. <lacht> also was, was, was mir auf jeden Fall, also ganz, ganz konkret, was mir auf jeden Fall ein riesen Game-Changer war, was für mich ein riesen Game-Changer war, ähm, war tatsächlich ganz, ganz simpel das Aufteilen. Also ich bin teilweise auch mit Kunden und potenziellen Kunden und sowas per WhatsApp zum Beispiel in Kontakt. Ähm, das hatte ich halt am Anfang auf schon auf getrennten WhatsApp-Accounts sozusagen, aber auf einem Handy trotzdem noch. Und irgendwie war dann für meinen für mein äh, Quatschhirn war dann die Grenze nicht groß oh, genug, mal kurz, mal kurz abends in äh, äh, als ich noch im Bett lag, noch kurz in WhatsApp zu schauen, in das Business WhatsApp sozusagen, was halt richtig unnötig ist, weil ich hätte niemals noch irgendwas gemacht und irgendwie hat es mir auch nichts gebracht, aber irgendwie ist es so ein bisschen, man hat so ja diesen, oder ich hatte zumindest diesen Drang dann dazu, noch mal kurz reinzuschauen und das allein aufzuteilen in zwei Handys und sei, äh, hat mir super viel Kopffreiheit sozusagen gegeben, weil ich einfach jetzt, wenn ich jetzt gerade noch im, mit mit Büro, Trennung von, von Arbeit und, ähm, und, und Lebensraum sozusagen, äh, dass ich, wenn ich aus dem Büro rauskomme, sehr, sehr selten nur noch mal aus Handy schaue oder einen Laptop aufmache oder sowas. Ähm, und nur wenn ich das wirklich so bewusst mache, weil oft ist es dann so genauso, wie man so unbewusst vielleicht mal auf Instagram geht oder so, war es dann irgendwie so, bin ich so einfach schnell in WhatsApp rein. Richtig, richtig unnötig. Aber das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, das so aufzuteilen. Und auch da eigentlich zusammen zu, äh, dazu passend, ähm, was was ich auch gemerkt habe, war, dass es war irgendwann im Frühjahr diesen Jahres, da war ich, einmal im Urlaub und habe so gedacht, ja, dann arbeite ich einfach so, wie ich, wie ich halt Lust drauf habe. Und das passt dann so. Ähm, und, und da hatte ich dann aber die, das Problem bei mir selber, dass ich mich sowohl, wenn ich dann im Urlaub irgendwie halt am Strand war oder irgendwie unterwegs war, die ganze Zeit gedacht habe, ah shit, sollte ich jetzt nicht eigentlich was arbeiten? Mhm. Und dann, als ich gearbeitet habe, gedacht habe, ja gut, der Urlaub ist jetzt irgendwie zwei ja. Wochen. Äh, jetzt, weiß, jetzt, ja. äh, jetzt, sollte ich irgendwie mehr eigentlich die Zeit hier genießen, das kann ich auch noch irgendwann anders machen. Da hatte ich halt so dieses ganz, ganz Lockere funktioniert für mich da irgendwie nicht so nicht so richtig, einfach zu sagen, ja, das teile ich mir dann schon selber ein, weil ich mich dann in beiden Phasen irgendwie auf andere Art und Weise schlecht fühle, mehr oder ja. weniger. Und so hatte ich es dann auch ähm, in, der, in der Asienreise, wo ich ja länger unterwegs war, ganz, ganz klar für mich aufgeteilt. Hatte mir ganz klar aufgeschrieben, so in den ersten zwei Wochen, wenn Aufgaben aufkommen, mache ich nur Aufgabe XY und äh, die und die Aufgabe, zum Beispiel nur die Kundenprojekte oder so und dann hatte ich auch ganz, ganz klar mir gesagt, die nächsten zwei Wochen dann mache ich nur äh, oder mache ich gar nichts, da habe ich meinen Laptop komplett ausgeschaltet und nicht, äh, nicht gesehen sozusagen, das habe nicht einmal reingeschaut. Äh, was, was auch richtig, richtig cool war, so komplett einmal offline zu sein und gar keinen Berührungspunkt damit zu haben für, für einen gewissen Zeitraum und dann halt danach gesagt ja dann danach mache ich wieder nur Kundenprojekte oder sowas. Ähm, also da diese ganz ganz klaren Grenzen zu setzen war für mich oder ist da für mich super hilfreich, um ja. vor allem diese Kopfsache irgendwie für mich selber besser besser in den Griff zu bekommen.
0: Ja, ich tue mir richtig schwer, das so auf dem Papier quasi zu machen. Und das dann auch wirklich einzuhalten. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ein bisschen schwieriger für euch zu vollziehen, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel im Urlaub seid, seid ihr jetzt zu zweit im Urlaub. Ich bin ja dann oft einfach abends auch alleine. Und ich glaube, wenn da eine andere Person ist, mit der du auch Zeit verbringen kannst, ist es einfacher. Ich merke, dass wenn ich verabredet bin mit Freunden abends, dann ist, spielt es überhaupt keine Rolle. Dann arbeite ich auch nicht. Dann bin ich jetzt verabredet oder wenn wir abends essen gehen oder so. Klar, jetzt die letzten zwei, drei Wochen, vor der vor dem großen Event ist es nochmal was anderes. Wenn da was Wichtiges gerade aufkommt, was ich schnell klären kann, dann mache ich das auch nochmal. Aber normalerweise ist es so, wenn ich mich da mit Leuten treffe oder beim Sport bin, wo halt andere Leute sind oder so, ähm, dann deswegen mag ich auch Gruppensport sehr gerne. Also ich bin nicht so eine Einzelsportlerin. Ich gehe gerne irgendwie zu so Workouts und so, wo viele Leute dann auch im Raum sind, weil da lasse ich mich dann auch nicht ablenken. Das ist dann halt die Zeit für mich so richtig. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt so abends zu sagen, zum Beispiel heute um sechs mache ich Schluss, das, das ist komplett unrealistisch für mich. Ich habe halt abends meine Stunden, das ist immer so ein bisschen der Cut dann sozusagen, mhm. wenn ich los muss ins Studio, aber selbst dann mache ich oft dann abends noch mal kurz was auf dem Handy oder so. Ähm, ja, weil mein Job halt auch einfach so ist, dass ich dann oft reagieren muss, wenn mein Chef mir schreibt, mein Flug wurde verschoben, bitte buch mir einen neuen. Und ich dann drei Tage später sage, ich hatte jetzt gerade aber Wochenende, dann zeigt er mir den
1: Vogel. Ja, äh, klar. Ja, das kommt dann natürlich auch auf die, auf die Situation auch an. Aber ja, ja. Äh, kann ich keiner verziehen.
0: Tanja, bei dir so?
2: Ja, also eigentlich sind es zwei Punkte, die, die mir sehr geholfen haben. Also zum einen eigentlich zum, zum Anfang meiner ähm, meiner beruflichen Karriere, sage ich jetzt mal, also in meiner Ausbildung, wo ich gestartet bin. Ähm, das war ja wirklich so, so, so mit der, der mieseste Job, den man eigentlich machen konnte. Also mit
0: nee,
2: also von, vom Umgang oder wo ich da, ich hatte ja die Geschichte schon, schon kurz erzählt, ähm, dass das wirklich ein, ein schnelles, äh, schnelles Einverständnis gab schon auf der Messe, wo ich damals meine Ausbildung bekommen habe. Es <lacht> <Und lacht> ging, ja, ging ja relativ relativ flott. Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, warum der ähm, mich unbedingt haben wollte. Es hatte nichts mit mir zu tun, sondern einfach Im Hintergrund,
0: nur, falls jemand die erste Folge nicht gehört hat, der Tanjo war auf einer Jobmesse. Da wurde dieser Job angeboten und der Typ hat direkt gesagt, okay, wir nehmen dich.
2: <lacht> <lacht> ja, also es kam dann auch relativ schnell raus äh, raus, warum... Also ich habe dann mit 17 eigentlich gearbeitet wie ein ganz normaler äh, Angestellter. Das war im Sicherheitsbereich, also äh, Nachtschichten, 12-Stunden-Schichten, 13-14-Stunden-Schichten, all sowas. Und ähm, was zehn Monate wirklich intensiv war, aber das Schöne war, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich nicht zur Arbeit gekommen bin, dann musste ich ersetzt werden. Und ähm, das heißt, immer irgendjemand, der eigentlich frei hatte, musste dann einspringen. Das heißt, du hattest grundsätzlich schon mal eine sehr hohe Verpflichtung, überhaupt zu kommen. Das hat mir disziplintechnisch, was Arbeitszeit und mhm. Arbeitsaufwand angeht, sehr, sehr geholfen. Und es hat von für mich von Anfang an, weil ich hatte da auch eine, eine eigentlich, äh, ich weiß es mehr, gar nicht mehr ganz genau, aber auch so um die 60, 65, teilweise 70 Stunden in der Woche, die ich gearbeitet habe. Das heißt, es hat meinen mein Rahmen, den ich, den ich in der Arbeit habe, ganz anders gesetzt ähm, dann kam die selbstständigkeit noch das war dann nochmal noch mal ein bisschen mehr am anfang und dadurch kommen mir heute wenn ich jetzt 40 stunden mit arbeiten verbringe in der woche kommt mir nahezu vor wie ein, wie, wie ein teilzeitjob also es ist, es fühlt sich einfach anders an weil man weil man sich irgendwie anders ja. äh, angewöhnt hat deswegen meinte ich das auch am anfang mit der mit der arbeitszeit das heißt selbst wenn ich dann ähm, die Zeit habe oder die Freizeit äh, habe, nach wenn ich 40 Stunden Arbeitsaufwand habe, kommt mir viel, viel mehr vor. Und und das habe ich leider Gottes erst vor, jetzt muss ich lügen, drei oder vier Monaten ähm, wirklich angefangen. Ich habe nie ein richtiges System für mich gefunden, wie ich mit Aufgaben umgehen kann. Also das heißt, äh, erstens... Erstens mache alles ich, also ich gebe auf gar keinen Fall was ab, weil wer kann es am besten? Ich. Also das war im Endeffekt so die, die innere, innere Einstellung, die war mache ich selber, bevor ich es mal erkläre. Und ähm, mhm. das, das zu lernen und, und Sachen zu delegieren und vor allem sich, weil in der Selbstständigkeit, du findest immer was. Also du bist ja nie fertig. Du, Das ist ja eigentlich auch hinten raus abends das Problem, dass du irgendwas fällt dir schon ein. Du kannst schon irgendwas machen, was, was auch Sinn macht. Aber ähm, dass man sich wirklich klare Tagesziele setzt, dass man sich Wochenziele setzt ähm, und da auch ein System für sich findet, wie man damit damit umgehen kann und am Abend einfach weiß, hey pass auf, ähm, ich habe jetzt alle meine To-Dos, die ich vorhatte heute, habe ich, habe ich gemacht, die, die ich nicht erledigen konnte, habe ich schon in die Tage eingetaktet, ähm, wo es ich es machen, machen kann. Und das klappt noch nicht zu 100 Prozent, aber immer, immer öfter. Ähm, der nächste Tag ist zu 100 Prozent vorbereitet und das hilft mir unfassbar zu sagen, dann die Freizeit des Wochenende, ähm, oder dann auch das, 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 Hobby, was man auch immer man aus, ausübt, mit der Familie treffen oder sonst was, ähm, das dann auch wirklich zu genießen und dann auch die Ruhe im Kopf zu haben, weil sonst bringt halt alles nichts, wenn du, äh, selbst wenn du dann irgendwelche Freizeitgestaltung machst, aber denkst die ganze Zeit nur über die Arbeit nach, dann haben wir wieder den, den Effekt, dass der Kopf Permanent, permanent. Ja, das voll. war eigentlich so bei mir ja. der größte Ausschlag. Oder, wie ja. hat ja, der Timon vorhin gesagt? Äh, change game. Game, game Changer. changer. The game Changer. Ja, The voll. Changer. Das kann ich mir
0: vorstellen, dass das hilft. Da bin ich auch gerade dabei, das äh, noch besser hinzubekommen. Und ich habe meine Steuererklärung fertig, wollte ich noch erzählen. Super, oder? Ah, sehr gut,
1: sehr cool. Perfekt, ja hoffentlich äh, äh, hört, uns, hört dein Finanzbeamter, hört unseren Podcast, dann weiß es auf jeden Fall jetzt. Genau, dann weiß genau. er
0: auch Bescheid. Aber ich habe die schon letzte Woche abgegeben, also die ist bestimmt schon auf seinem Schreibtisch. Ähm, das war mit Abstand das nervigste, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gemacht habe, wirklich. Also ich fand es, als ich angestellt war, immer so okay ist nicht so schlimm, da wird das meiste eh übernommen, dann so ein paar Ausgaben, bla bla bla. Aber dieses Mal muss ich sagen, ich fand es wirklich absolut zum Kotzen. Also schrecklich. Cool. <lacht> Aber sehr
2: gut, ja. Dann, dann ähm, nur so als, als kleine, kleine Schlussmotivation würde ich schon mal sagen, es gibt im, im Simpsons-Film eine sehr, sehr lustige Szene. Da kann ich nur sagen, Anissa, das war das Nervigste, was du steuertechnisch gemacht hast bis jetzt.
0: Genau. <lacht> ja, geht's weiter. Und Dieses Jahr hatte ich deutlich mehr Events als letztes Jahr, was das alles viel, viel nerviger und komplizierter macht. Vor allem, das kann ich ja zum Ende noch mal kurz erzählen, <lacht> habe ich einmal alles eingetragen, alle Reisen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Okay, den Tanja interessiert es nicht. <lacht> Der Tanja war kurz weg. <lacht> oh, oh. <lacht> Jetzt kam er wieder mit großen Augen. Naja, ja. auf jeden Fall äh, habe ich alles eingetragen mit äh, Verpflegungspauschale, mit äh, Flügen, mit Unterkunft, mit allem, 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 allem. Und dann habe ich festgestellt, dass das falsche Feld war. Also musste ich alles komplett von vorne machen.
1: Ja. Das ist der Zeitpunkt,
0: das, wo ihr ja. reagieren müsst. Der Tanja ist aufgestanden und gegangen. <lacht>
1: Und hat mir Der hat Timon
0: Sprengen hat ihn beobachtet. <lacht> <lacht> okay, Ratten wir es Will, ab.
1: Willst du, willst du die Geschichte nochmal erzählen? Ich habe sie überhaupt nicht zugehört. <lacht> <Es tut mir lacht> nee, es ist egal. Ich war so abgelenkt von Tanja. Nee, erzähl es mir bitte nochmal. Ich
0: habe diese Steuererklärung gemacht. Das erzähle ich jetzt noch ganz schnell zum Schluss. Ich habe diese Steuererklärung gemacht und äh, habe dann für alle Reisen alles eingetragen. Die Verpflegungspauschalen, die äh, Flüge, die Züge, die Unterkunft, wie viele Nächte ich wie lange wo geblieben bin und so weiter und so fort, aus welchem Grund. habe alles eingetragen. Es war bestimmt so zwei bis drei Stunden gedauert. Und dann habe ich festgestellt, es war das falsche Feld und musste alles nochmal woanders <lacht> eintragen.
1: Alter. Oh, es oh war
0: so nervig und ich saß wirklich ja. bis abends um halb zehn vor meinem Computer und habe diese Scheiße gemacht und hatte richtig schlechte Laune danach.
1: Ja, das glaube ich. Oh Gott, ja, das ist, das ist wirklich ein Aura. Mit was für einem Programm hast du das gemacht?
0: Mit Wieso Steuer? Mache ich das schon seit...
1: Okay, ja. Das
0: wäre ist eigentlich ganz cool, weil da kannst du so ein Interview machen, da fragen die dich halt normale mhm. Sachen. Aber ich habe es halt einfach ein bisschen verkackt. Das ist,
1: das ist verstanden. Alter ja. Ja, Das ist wirklich richtig, richtig <lacht> nervig, wenn man zur Arbeit dann stumpfe Arbeit nochmal machen muss. Ja. ja. Okay. okay. sehr gut. Danke, Danke. dir noch, noch fürs Teilen. Und äh, letzte abschließende Frage dazu: Ist äh, Steuererklärung für dich machen. Ist das Freizeit oder Arbeit? <lacht>
0: Das ist Arbeit eindeutig.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Und damit
0: würde ich sagen, rappen wir es
2: ab.
1: Machen wir einen Sack zu.
2: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ade. Ade.
1: <lacht>